0: Más adaptaciones de cómics en, en camino al cine. Todos los anuncios de May the y de Marvel Movies y plagio en los Oscars.
1: Todo esto y más grabando desde el encierro en el episodio 217 del final se mueren todos. Cine,
2: televisión, se <risa> 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 Hola, pues bienvenidos al final, se en todos, episodio 217, todavía en cuarentena, ya más cerca las vacunas para nuestro rango de edad. Sí,
1: yo ya no, yo, yo tengo conocidos vacunados, obviamente. Buenas noches.
2: Buenas noches, yo, yo soy Barson, conmigo está el Warvin. Acá estoy, ¿cómo están? Y Chiavita. Yo le, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días. Este y pues sí ya va avanzando eso poco a poco ya los maestros ya están los de mayores de 60 segunda dosis pero bueno en el box office este, cosas peculiares este raya sigue en el quinto lugar allá aferrándose con un milloncito 1.3 millones después separation este, una película que también es como medio sobrenatural, de una niña que vive con su padre artista y su el espíritu de su madre muerta, una cosa así. <risa> <risa> 1.8 millones. Sí, que su estreno seguramente aquí en México le va a ir muy bien. Este, Godzilla contra Kong, 2.8 millones. Mortal Kombat, 6.2 millones. Y... Demon Slayer, la película, 6.4 millones, en primer lugar. The Moving Train. Uh-huh. Este, bastante pe- peculiar. Uh-huh. Este, y, por ejemplo, aquí en, en México, en quinto lugar, está Mortal Kombat. Aquí en México
1: sí está raro.
2: O sea, y además, en Guerra con mi Abuelo lleva, lleva cinco semanas en el top 10
1: pues que no hay nada de niños, güey. Tommy Jarvis estaba malísima,
2: sí. Este, en quinto lugar, Mortal Kombat. En cuarto lugar, Nadie. No Body. Naiden Naiden. 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 En tercer lugar, Demon Slayer. También, Mugen Train, la película. Segundo lugar, Godzilla contra Kong. Se rehúsa a irse, pero en primer lugar sigue Ruega por Nosotros. Con 26 millonzotes esta semana.
0: El terror, y la gente ya no le tiene miedo al COVID, entonces.
2: (risa) Quieren ver algo que los espante ya. El COVID ya no.
1: (risa) Esa derrota por nosotros, güey, es impresionante. Y es, como te decía, la tercera película que pasó los 100 millones de pesos, güey. Dice ya acumulado 64, pero los datos ya lleva un buen... este. una buena cantidad. güey. No sé por qué lo dice así, pero yo leí otro reportaje del canal de Canacine, de hecho, que decía que es la la tercera película que se ve que va a cruzar los 100 millones después de Godzilla contra Kong y Wonder Woman, creo que fue de las últimas.
2: Pues bueno, pues qué bueno que ya está reactivándose el cine también aquí. Falta... Que ahora Cinemex reestructure su deuda para que regrese también y pueda volver a abrir. Sí. Que ahí tenía también demandas en Estados Unidos por que dejó de pagar la renta de sus locales, y se declaró en bancarrota. Pero sí. Le dijo es un juez, voy que pues, que no, en no. bancarrota, pero pues la deuda esa la tienes, la tienes que pagar. Ajá. Ya no te sirve ese plan de antes. Sí.
1: Pero bueno... Pues bueno, ya no su... ¿Qué pasó con el con el Arclight de ¿Eh, Chava? ¿Ya no supiste nada?
0: No. Pues estaba como la campaña de que no... Pues pues mínimo el Dome, ¿no? rescatar el sí, Dome. que no lo
1: dejaron morir.
0: Pero pues ya es que salieron un chorro de memes eh, de, de que ya eran tiendas de Halloween o de Fireworks. Entonces, <ríe> madre. Eh, no creo que lo dejen morir, porque también ya es que la AmiBa la habían cerrado y ahora la abrieron en otro lado y más grande y más nueva. Entonces... Esperemos de que, que se la alcancen a rescatar. Ahorita ya que, que viene en California se está retomando ya poco a poco este, saliendo de la pandemia. Esperemos que si sí, mínimo el dom se, re, se rescate porque si era un lugar para ver IMAX era otro rollo. Está muy, muy perro.
1: Sí, pues de hecho, digo, obviamente previo a la pandemia pues se dio aquella foto chingosísima en el domo, ¿no? Con Godzilla rompiendo el domo en la parte de arriba y aventaba la luz, güey. Parte de las la premiers, la ¿no? Que, cosas impresionantes que se hacen ahí. El domo muy clásico, sale por ahí en Once Upon a Time en Hollywood también. O sea, digo, tiene su historia y pues no creo que yo tampoco creo que los dejen morir, habrá que ver, güey. La cosa es que el real estate y todo lo que es rentas y cosas en Los Ángeles, güey, pues es una locura, creo. Y más en esa
0: zona que es North Hollywood, está muy, muy caro, sí la neta. Sí, debe estar... Sí, no, se están... Lo que le dio la madre también. Se están relamiendo los, los bigotes, ¿no? Ajá, que abrieron una plaza al lado de donde estaba el, el domo, al cine ese. Y la plaza está bien fresa. Entonces subió más la plusvalía del lugar. Yo creo que subieron las rentas y todo. Para acabarla.
2: Uh-huh. El último clavazo. acabarla de Pues ya llegará, no sé, a lo mejor a Amazon. Hay que abra sus cines. <ríe> no o Prime, Netflix. Ajá. Pues Netflix ya había comprado el, el egipcio, ¿no? sí. Este, pero bueno, oye, va a ser la. Hablando de
1: Netflix, de Army of the Dead va a ser la primera película de Netflix en salir así como a los cines güey.
2: y a nivel mundial, ¿no? También,
1: Sí, 200 de... cines en Estados Unidos, bien. The Irishman, si recordamos, nada más salió en los que necesitaba como para cumplir la regla para poder ser nominada
0: sí. Aquí, si ponen, a mí me gustaría que pusieran Mike, me gustaría mucho verlo en el cine y más si la ponen en la cineteca. Sí, iría a verla, la neta. Si es una película que ya la vi dos veces y las dos veces digo, ah, ¿por qué no la vi en el cine, cabrón? Entonces, si lo llegaran a hacer, la neta. C- sí, se Sí, me gustaría. Ajá.
2: Bueno, ahora sí, empezando con las noticias. Este, Black Lively va a protagonizar la adaptación del aclamado cómic de Dark Horse, Lady Killer. Este, que va a ser escrita por Diablo Cody, que escribió Juno, Young Adult y Tolly. Tolly. Este, aún, aún no tiene director, ¿Tiene director? Este, ni la fecha por ende de estreno ni de empiezo de filmación. Pero pues este es un cómic este, creado por Joel Jones y Jamie S. Rich, que es un cómic de una serie limitada que sigue a Josie sí, Schuler, que es una ama de casa, de casa. Este, típica de los años 50 pero que secretamente es además una asesina a sueldo para la mafia local. <risa> Eso suena buenísimo. Buenísimo. Y pues clásico que pues de repente les esposo pues, empieza a, este, a, a dudar de a dónde va todas las noches y también su jefe empieza como a tener menos fe en ella, entonces ahí como que se, se va a armar bueno el desmadre.
0: Uh-huh.
2: Y pues suena... Suena pues, bien. bien. Es bueno y pues es, es buena guionista, es buena actriz. A ver a quién ponen... este de la de, mamá, de, como de director, la director, la la
0: la ama de casa. Pero mira, te hablo Cody, después pues acá, de Juno, acá no, no ha he hecho como que también a cosas tan. Tully no está mala, pero Juno ganó hasta el Oscar, sí. lo hizo la, la con Megan Fox, ¿no? la, ¿cómo, ¿cómo se llama? Sí, el
2: cuerpo de Jennifer,
0: Jennifer Body. y no está buena, la neta, no pero esperemos que ahí también recupere como esa, esa, esa manera orgánica que tuvo con Juno, que la neta Juno está bien, pues buena película.
1: Sí, fíjate, Chava, lo que tienen sus películas, por ejemplo, por lo menos Juno, Young Adult y, y Jennifer's Body, we, que es que se hacen como películas de culto. Jennifer's Body es una película muy... Para la cultura gay, güey, es una cultura, una película muy, muy interesante, güey. No, no, ¿A poco?
0: Digo, ¿Y por qué para la te... cultura? Sí. La... No sé,
1: fíjate que acabo de leer leer varios tweets justo ayer o güey, de Jennifer's Body, güey. De eso, o sea, que decían así como que me ayudó a entender, no sé qué, y me gustó, y una de las mejores este, directoras. Y... Pues digo, Diablo Cody también es este, muy... Muy este, amada en ese círculo. Sí, pues. este Pues bueno, el que ya no sabemos a quién van a poner es Noah Centineo. Noah Centineo es este actor joven que lo habían firmado para que fuera He-Man en la nueva película de los maestros del universo, güey, de Sony con Mattel. Entonces, pues sabemos por Collider que Centineo dejó el proyecto, güey. Y no, pues, Centineo mamá. era he güey, el príncipe Adam, sí, Adam. Entonces, no sabemos ahora quién va a ser el principal. principal. En su momento, pues tuvimos al mamadísimo este lord Lorden, ¿no? En el 2007, cuando salió aquella película. Así es. Ándale. <risa> a ver si no quieren a Tom Holland, cabrón.
2: La roca.
0: La roca. <risa> Con peluca.
1: Un nuevo reporte. Pero bueno, ha habido, report? ha habido muchísimos. Ay, perdón. Ay, perdón. <risa>
0: Eh, no es que, a decir que traigo nada el delay de todavía, me disculpa.
1: ¿Ibas a decir algo más de
0: la, sí. de la noticia de, de He-Man?
1: Sí, David S. Goyer escribió el draft inicial, güey, sí, que no es, malo, no es malo, y después Christopher Just, y después los escritores de Iron Man, de la primera película de Iron Man, Mark Holloway y Art Markham, fueron los que han estado escribiendo la película, entonces, pues, digo, no suena mal, güey, pero pues, a ver qué pasa. Okay. Va a salir en Black re- Adam Centimeo también, con La Roca. Ah,
0: pues ahí está. Pues igual ya ven por eso, chocan fechas, o no le gustó al final. No sé, quién sabe qué haya pasado. Un nuevo reporte de Hollywood Reporter sí. conf- sí. confirma los planes para presentarnos un nuevo Superman. Así es, en febrero ya hemos hablado sobre la contratación de Taneji, Tanejisi Coach para escribir el guión y JJ Abrams para producirla. Ahora este nuevo reporte af- eh, confirma que Warner estaría buscando director y actor principal de origen afroamericano para la cinta. Eh, Jay Abrams va a seguir ganando lana, porque él la va a seguir produciendo. Eh, el guión, quién sabe quién sea. También se desmintió que iba a ser Michael B. Jordan, que también era... que se creía que, que, quería, que iba a ser este a, a Superman. Y creo que este va a ir aparte, ¿no? Va a ser una historia aparte como lo que es este... Pues ahorita en Warner Bros. hay un desmadre, pues. Pero... No va a ser dentro de como de la película de Flash y todo eso, no va a ser una película aparte, va a ser como un Black Panther para DC, ¿no?
1: Fíjate que traen ese show ahorita y aparte el drama que comentábamos Carlos y yo cuando empezamos a grabar, era como todo el show de que... De que, este aparte, hoy es el cumpleaños de Henry Cavill, o yo lo anunciaron, güey. Entonces, muchos fans lo veían como una falta de respeto al Superman original, güey. Lo que estuve platicando con un amigo mío hoy en la mañana, posiblemente a mucha gente no le molesta el factor del Superman de color, porque no es lo que... Eh, yo, yo les comentaba de que, por ejemplo, en el factor del Capitán América de color, güey, no es Steve Rogers, ¿no? Uh-huh. O sea, es otro personaje, nomás, toma el manto del Capitán, ¿no?
0: Como Peter acá, Parker y, Ma- y Miles Morales.
1: Ajá, acá lo que han dicho es que va a ser Kalel tal cual,
0: okay Ok,
1: entonces el problema va a ser eso güey. o sea que no sabemos cómo va a reaccionar el público obviamente muchísima gente ya se hizo como muy vocal güey. entre
0: pues a ver qué tal.
1: todos los directores de color que están buscando a un director güey, pues ya pusieron a todos
0: ¿sabes quién estaría bien ahorita que dices el de Warner y del ¿verdad? y de este, Perdón. de director, el de Judan, de Black Messiah, no estaría mal que él se aventara esa de
2: Superman, sí, ¿no? sí, ¿Está es dentro el, de esa? Sí, es, es el, ahorita prácticamente, o sea, como realmente no hay, o sea, es o sea va, va conf, este de Hollywood Reporter ha ido confirmando como detallitos, como con el guión, el, el productor, y que están buscando, entonces ahorita sí, pues, aventaron así, ah, pues, a la ciudad, pues, a todos los... Nomás les faltó Spike Lee, este, o sea, Regina King, este... También se pide a King, King, el de King. Black Messiah, Kugler, este... o sea, todos los todos, todos, todos apus, ah, ahí, ahí está toda ahí está la baraja. Kugler es el que, Black Panther, ¿no? Sí, está haciendo Black Panther 2, está, está muy uh-huh. complicado. Pero el de Judan de Black Messiah no estaría mal,
0: eh. No sería mala opción. Me gustó mucho Judan de Black Messiah.
1: Pues ahí las opciones, Chava, como tú decías, sí hay un Superman de color, güey, que se llama val uh-huh. pero es como de otra tierra, güey, o sea, de la Tierra 2, güey, no es de la misma como realidad, güey. Ok. Y si es del Superman negro, al no estar conectado con el DCU, pues podría ser la opción. La otra opción es uno que crearon muy en base a Barack Obama, güey. Que se llama Calvin Calvin, Ellis Ellis. por Cal.
2: Pero es también
1: en otra como realidad, güey, ¿no? Dicen que el el nuevo también se llama Terrell. Estoy mamando, ¿eh? No es cierto. (risa) Terrell, no es Terrell, pero bueno, la cosa es eso, o sea, como que no, no, como siempre, Warner siendo reaccional, güey, no saben, no tienen las ideas muy claras desde un principio. Y creo que es un error que siempre comete Warner que anuncia proyectos que luego les tiene que dar cuello por ya sea presupuestos, quejas, este malas mal, adaptaciones, bla, 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 bla. Ahorita como que están sacando ahí cosas de la chistera, güey, a ver con qué, qué le pueden competir al montón de cosas que van sacando los otros estudios y anunciando, creo.
0: Más porque salió un anuncio de Marvel también,
1: ¿no? Sí, bueno, quién quién sabe si sea por eso. Está la otra opción, ¿no? Decías de la de... Digo, se se habla de la película de Linterna Verde que castearon al al de la serie de HBO, pero se habla que hay una película. Se habla del Joker 2, ¿no? Decíamos también. Entonces no sabemos si no... Nomás es reaccionar como para querer animar a la gente en algo. Y anunciaron sus fechas del DC Fandom de este año, ¿verdad? Las fechas, Las fechas, bueno, te digo exactamente, es en octubre, creo. 16 de octubre del 2021, güey, va a ser el DC Random de este año, güey. Ok. Y pues, obviamente, digo, este año está medio muertón para, para cosas de DC, güey, pero pues vas a, van a sacar avances, yo creo que en aquel momento ya de The Batman, el Flash, ¿no? Aquaman 2, Black Adam, que son como proyectos que tienen un poquito más claros, güey. Y Peacemaker, güey, que es
2: la que están haciendo de este James Long. ¿no? Ah, pues es cierto, la serie. Pero bueno, siguiendo con las adaptaciones, este Hannah John Kamen, este, que ya la vimos en Ant-Man and the Wasp y en Killjoys, este, va, va a interpretar a Red Sonja, el personaje del cómic del mismo nombre, este, para un nuevo reboot de la franquicia este que Millennium Films ha estado trabajando por varios años, incluso este ¿cómo se llama este güey? de los sospechos no, comunes no tu tu ah, querido
1: no sé, no sé mi querido. baboso
2: el X Men <risa> Brian Singer Brian Singer estuvo mucho tiempo como director y ahora lo, lo sustituyó Joy Soloway. No, no, no,
1: querido de
2: nadie, <ríe> Joy Soloway, que, que ahora es la, la directora y que también está escribiendo junto a Tasha Uo que es ahora la showrunner de, de esta serie animada de Tomb Raider que, que va a sacar Netflix. Entonces, pues suene el... Hannah Joe <tose> Kamen
1: es Ghost, ¿no? La de Van- sí. sí, la que es la, vi- la villana. Así lo es. And Man 2, Ant-Man and the Wasp. ¿Qué ha pasado con Conan, güey? Digo, de Red Son ya puedo entender, güey, pero Conan también tiene muchos años, ¿no?
2: Sabe, o seguramente. Pues intentaron con, con Cal Drogo y no funcionó. Hace poquito. Entonces.
1: ¿Hicieron una de Conan con este güey? Sí, es cierto, ¿eh? en el 2011. Malísima. Malísima, pues que digo, pues... entonces pues es que él es malísimo, güey. Es buena gente, pero es malísimo. Pues que tú
2: digas, Schwarzenegger, qué, bueno, qué buen actor es. Pues tampoco, pero un poco. Pero lo sabe pero, el, lo pero bueno. tiene
1: personalidad. Pero en el 82 tampoco eran tan exigentes, güey. O sea, todo era nuevo, güey. Ya ahorita ya has visto muchas cosas, ya están vistas, güey. O sea, por eso una propiedad nueva llama tanto la atención a veces, güey. Porque ahorita todo son remakes, reboots, secuelas, güey universos compartidos, o sea, está más cabrón.
2: Pues sí, pues a ver qué pasa con... Pues tiene... A, a la directora la anunciaron en 2019, pues ahí sigue escribiendo... Este ahora con Tasha Hugo, este segundo o tercer, quién sabe cuántos drafts lleve. Ya lleva como cinco. Entonces pues a ver qué pasa.
1: Pues hubo varias noticias, ¿no? En el mundo de Marvel, Carlos, Carlos. Así lo es. Entre ellas, The Hollywood Reporter, eh, reportó de que la película de Blade va a comenzar producción en julio del 2022. Wey. Digo, eso es la, toda la noticia. No hay más que, que hablar al respecto. Kevin Feige, que ha estado muy activo, obviamente, por todas las propiedades de Marvel, este Confirmó que Doctor Strange sí aparecía en el final de WandaVision, pero después tuvieron que modificar el guión y el final güey, para darle más importancia a los poderes de Wanda. No querían que llegara el típico hombre blanco a solucionarlo todo al final. Entonces se, se cambió y se adaptó el final para que fuera el final que todos conocemos. Pero bueno, o esa es otra confirmación no de que algunos de los personajes iba a aparecer en la serie, pero hicieron ahí unos cambios y más también por cosas de pandemia. Este, y creo que de las noticias más importantes de esta semana de Marvel, digo, hubo un video del cual hablaremos en un ratito, que nos dio fechas y nuevos títulos de películas para esta fase cuatro, pero de lo más importante fue una entrevista con Josh Horowitz. Josh Horowitz, él fue o es o desde el 2006 el mero mero de MTV News y ondas así, pero luego se fue a trabajar al New York Magazine y ha trabajado en un montón de este coberturas de los Academy Awards, del Comic Con, güey, y y pues y él tiene un podcast, güey que desde el 2014 tiene su podcast que se llama Happy Sad and Confused, donde hace entrevistas con los celebridades, güey, y ha tenido pues a Quentin Tarantino, Al Pachino, Bill Murray, o sea, un montón. Y la verdad es, muy, es bueno, güey. Ha escrito varias series, escribió este, también como un programa de sketches que nunca salió aquí, que se llama After Hours, que salían también muchos artistas. Pero bueno, uno de los artistas invitados esta semana fue Andrew Garfield, el Spider-Man, aquel que todo el mundo dice que va a salir en la nueva película, pues Andrew Garfield dice que no, que él no va a salir. Que nadie lo habló. Yo vi la entrevista y dice que se siente como si estuviera un juego como de esos. se Ubican en el juego así como el asesino, que tú tienes que mentir que no eres el asesino, de esos juegos de peda. Mafia, ¿no? Ajá. Sí, como el macho, Andale, Mafia. Ándale, Mafia, le llaman los gringos Mafia, Hombre, hombre Lobo, Werewolf ajá, o, o, o Mafia también. Y bueno, es lo que dice, dice, güey, la neta yo no soy y no voy a salir, pero es como si estuviera jugando eso y nadie me cree, güey. Entonces, pues digo, nadie le cree de todos los modos.
0: Es que nunca dijo que no es. <ríe> Por más que haya dicho. Él dijo, él dijo, no me han hablado, y no me han hablado, y no me han hablado. Y cuando le preguntaba, Sí, pero dijo, no? Y decía, no, no he salido. No, no me han ajá.
1: Ajá, entonces digo, obviamente todo este tipo de especulaciones se vino por todas las conexiones que hubo con Jamie Foxx. En su momento Jamie Foxx, pues compartió un tweet donde salían los tres Spider-Man. Y luego lo tuvo que borrar. Obviamente inmediato, ¿no? Pues él, pues pero siempre existe. Después, el que es el Stone Toggle de este hombre de Android. Garfield, ¿no? este, también... Sukov subió una foto que estaba en el set de No Way Home y luego lo tuvo que borrar. Güey. El Stone Double se llama William Spencer. Güey. Entonces, okay. este, y Garfield sigue, sigue insistiendo, ¿no? Que no va a salir y que no va a salir. Entonces, bueno, digo, ya no sabemos nada, güey. Y la gente no le cree, ¿eh? O sea, la gente no le cree, dicen, pues tú diga lo que quieras, güey. Y empezaron a subir un montón de entrevistas. Por ejemplo, cuando salió, este, cuando anunció Brie Larson que iba a ser Capitán Marvel, meses antes la entrevistaron y decía que ella no iba a salir nada, de eso que no sabía nada. Obviamente los She-Hulk, ¿no? que Tatiana Maslany lo ha negado rotundamente hasta que lo digan. ¿no? Oscar Isaac nunca ha sido confirmado como Moon Knight, pero todo el mundo sabe que es Moon Knight. güey. Entonces, no sabemos qué creer.
2: Al final quedamos igual, Va a ser lo que Sí, parece. quedamos bueno, igual, para no para
1: sabemos, nomás el güey hizo como que fue como super trending, Garfield, Andrew Garfield, todos los días, porque pues toda la gente creía que sí, ¿no? Y entre otras noticias, pues, May, the Fort, May the Fort hizo varios anuncios Wars, y por ahí pudimos una vista previa de la espada que tanto hablamos en hace unas semanas. Si han visto el video, lo aclaran, en mucho lo aclaran esto no es un efecto visual, es una espada, entonces, obviamente no creo que corte paredes ni nada por el estilo, como uno nos láser, nada que ver, pero la verdad se ve muy padre. Hicieron varios anuncios en cuanto a la línea de cruceros, cosa de los parques, este, que se agregan... Star Wars Day at sí, cosas así, ¿no? Pero el Galactic Cruiser, que es el, el hotel de Disney.
0: De Star Wars.
1: Pues es el que abre el próximo año y, pues, es lo más importante, bueno. Mucho
0: dinero, mucha habitación ahí también.
1: ¿Ustedes vieron algo en Made the Fort? Compraron algo en Made the Fort. Yo tenía la costumbre, güey, pero no pude comprar nada este año.
0: Yo compré un monito de look de. No Black Series Pero vi que estaba Vendiendo los baratos Y lo compré No, te, no tengo a Luke Nada no más tengo Han Solo Y Chewbacca Y un Rey Y compré a Luke y Dije Ah no lo tenía Y ahí pues, Pero Luke de, de Jedi Knight del, de, El regreso del Jedi Con la, el sable verde Y la mano Y ahí lo tengo en La colección Porque no lo La no mano tenía de Luke. tierra. Tío. Ajá ¿Tú
1: Carlos Viste algo de Star Wars? ¿Hiciste algo Star Wars con El día de ella
2: No Ayer vi Mejor Otra Película, que no había visto desde hace mucho que tenía ganas, la de Logan Monsters.
1: Ah, pues vamos vamos a hablar de ella ahorita en un ratito. Simón.
2: Sí, bueno. A ver, chava,
1: explícanos qué se robó, quién o qué, güey.
0: Hubo una especie de plagio en los Oscars a Mejor Cortometraje. Hay que recordar que no es la primera vez en la historia de los oscars que es diario que cuando hay una nominada o una ganadora se anuncia un plagio, ¿no? Incluso le pasó a a Guillermo del Toro con La Forma del Agua, que hace poquito salió el juicio y todo, y, y lo terminó ganando, pues, evidentemente. Eh, pero este, pues sí tiene más que más per, mero chisme y más, este, pues es un caso bastante diferente. Cynthia Cao, una cineasta y productora de, pues, de cortometrajes en Estados Unidos, eh, subió un TikTok diciendo que en el 2016 ella hizo un corto llamado The Greyhound Day for a Black Man, que era prácticamente como esa película de Bill Murray de Greyhound Day, el día de la marmota, que siempre está reviviendo. Grand Hog, Grand Hog. Grand, Hawk. Grand Hawk, ajá, despertándose diario en el mismo día y, y siempre vive en el mismo día. Esto era de un guante que se despierta y quiere ir a trabajar, y en el camino al trabajo lo detiene un policía y lo mataba. Por más que quisiera escapar, siempre lo terminaba matando el policía. Eh, es un corto que dura como seis, siete minutos. Eh, es una persona afroamericana eh, eh, muerta por un policía blanco. Eh, y eh, en el 2017 ella subió la foto de que hay, hay un grupo que se llama Now que es gente afroamericana que tiene una página como de cortos o de videos, y le dijeron que les había gustado mucho su corto, que si podían compartirlo en su página, eso en el 2017 y ella le dijo, ah sí, claro uh-huh. este, pues por mí está bien que tenga difusión y lo subieron a su página y tuvo pues muchos views por el tema y que todo y pues bueno, 2020, 2021 Netflix hace un corto que se llama Too Distant Strangers, que es el corto que gana el Oscar, es un corto de 30 minutos, que, que trata de un cuate que se despierta en un one-night stand, de una, una noche con una chica, se despierta en la casa de la chica, y cuando quiere ir a su casa, un, pol, un hombre afroamericano, un, un, un policía blanco lo mata siempre que quiere ir a su casa, por más que quiera escuchar huir no puede, o sea, prácticamente es la misma primicia que el corto del 2016 que salió de, de esta Cintia Kau. Eh, aquí lo que está, pues no, aquí la, la, el, el, el impacto puede ser, o, 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 o lo que se entiende que es un plagio, que en los créditos al principio de la película viene producido por know This, que know This fue quien le pidió permiso a Cintia clau para poder difundir su corto en el 2017 entonces ahí pues sí prácticamente ya habían visto este corto y prácticamente se basaron en su corto para, pues para ser el que ganara el Oscar eh, se puede que les quiten el Oscar, ha existido ocasiones en las que se ha quitado el premio y se lo dan a la otra persona eh, obviamente con disculpas y con todo eh, Cintia Cao en su TikTok ella dice que ella no va a demandar ni va a hacer nada pero que sí se saca mucho de onda que nunca le hayan mencionado nada ni le hubieran agradecido ni nada a momento ha dicho que no, que no va a demandar. Eh, si demanda, creo que tiene la, prácticamente ganada porque, pues, la verdad, eh, o sea, en prácticamente pues, el mismo tema y Sí se igual. ve, o sea,
1: que es casi casi lo mismo, güey.
0: Sí. Tal cual, o seguro tú más? dirías,
1: es lo mismo, cabrón.
0: ¿no? Sí. De hecho, me gustó más el de ella, el de Greyhound Day eh, for a Black Man. Y se me hace que lo maneja de una forma más... Este... Claro, no haya pasado lo de George Floyd y todo esto, pero lo maneja de una forma como más sutil, el cómo, y hasta cómica a veces, porque hasta el, el, el protagonista empieza a, a, a jugar como de que hoy no me va a matar ningún policía, y él se sí frase de policía y él se mata, ¿no? Este, Una manera más cómica. El, 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 sí, como este, te, el poder...
1: cayendo en el, humor, en el humor negro, literal. ¿qué, ¿Qué es lo que hace buena también a Groundhog, a Groundhog Day? La, la, ¿no? Happy Dead Day también, que usa esa temática.
2: Pero pues bueno, esto pasó ahora con los otros. tres. Ah. Perdón, perdón, perdón. Bueno, en, en noticias de podcast hay, hay nuevos podcasts nuevos, este interesantes. El primero se llama The Friendship Onion, que es con Dominic Monaghan y Billy Boyd, mejor, conocido, mejor conocidos como Meriadoc Doc Brandigamo y como Peregrine Talk, en la serie El Señor de los Anillos, de películas. Y en este podcast nuevo, este que todavía no... Apenas salió como el anuncio. Este van a estar hablando sobre el, el Señor de los Anillos y sobre su filmación. Esta tri- trilogía multiganadora. Y otro podcast que este su- está, está supervisado. Se llama Dark Dice. Es una campaña de D&D, pero que le, que le meten un chingo de producción. que graban todo, después editan para quitar silencio, para quitar este, tiras de dados, etc. Meten actores profesionales para interpretar a los este, personajes... Que, que, no, que no están interpretados por ningún personaje. Tienen orquestación con instrumentos medievales y un coro de más de 40 personas cantando en islandés, en élfico y otros idiomas. Entonces está súper interesante el, el, el proyecto. Y ahora en su segunda temporada, que comienza ahora el 12 de mayo, te incorporaron a Jeff Goldblum, que va a estar ahí jugando con ellos calabozos y dragones y va a interpretar a un elfo hechicero. Entonces está... Jeff Goldblum, que Entonces, es bueno! Siempre sobrado. Sí, le encantan los proyectos diferentes. Este, y y raros. Este, pues la neta está súper interesante el concepto. Este, me puedo escuchar unos de la la primera temporada y la neta está bastante agradable. Digo, es en inglés, evidentemente, pero. Pero sí está bastante interesante el. El concepto.
1: Oye, este... Hablando de, de las demandas que estábamos hablando hace rato. ¿Sabes cuál está buenísima? ¿Cuál? La de Fortnite o de Epic contra Apple, güey.
2: Ahí sigue sí, Este
1: sí. Te puedes hasta meter, güey, a, a oír las... La, a oír este... El, el juicio, güey. La cosa es que está muy loco, güey, porque... La... Las compañías de videojuegos por lo general son súper secretivas, güey. O sea, es muy difícil y cuando hay leaks en los videojuegos, güey, así como cuando hay leaks en las películas, etcétera, etcétera, güey, pues hay gente en el bote por cosas así, ¿no? Este, Obviamente existen los, ¿no? los data miners que aprovechan y checan todos los parches y todos los carban hasta el fondo para ver, encontrar estos secretos. Pero bueno, aparte de esas ondas en la demanda, güey, pues se han estado filtrando un montón de cosas, güey, de, de varias compañías. Entonces ya están pidiendo que lo quiten, pues no del aire, porque no lo pueden quitar, de, o sea, de que la gente se pueda entrar a ver esto. Pero pues, por ejemplo, se filtró que obviamente Walmart está, jug- está este, invirtiendo en un servicio de cloud gaming. este Porque pues este, obviamente ha estado tratando con Epic de alguna manera, güey. Este porque pues tienen todos esos correos y cosas así que se tienen que, que ver ¿no? Con, con, con este proceso legal, güey. Entonces está muy cabrón, güey, se ha filtrado. Samus Aran se unirá a Fortnite eventualmente, güey. como personaje exclusivo de Nintendo.
2: La aspiradora, no ya escucha mejor. No,
1: ya no ya no. Bien,
0: Samus Aran, la protagonista de Metroid
1: ajá, entonces digo era, siempre fue especulado que podía suceder, pero bueno, ahora está confirmado, se confirman algunos eventos dentro de, de, de Fortnite como conciertos de arena grande, de Lady Gaga, de J Balvin para Septiembre, Octubre y Noviembre de este año, que obviamente pues ellos los quieran hacer como con bombo y platillo, pero pues está filtrando este tipo de información. La Roca está confirmada como un skin de Fortnite, LeBron James, güey, también. O sea, hay muchísimas cosas que se le están filtrando porque pues tienen que presentar cierta información, ¿no? Les recordamos que la demanda es porque Epic quería tener su propia tienda en los dispositivos iOS para poder vender sus propias moneditas sin... Sin darle sus Atravesar a el proceso de Apple, pero Apple, ajá, Apple no lo permitió. Y ahorita hay mucha información como que Xbox ya le va a cobrar menos a los desarrolladores de los juegos. O sea, van a, van a ganar menos Xbox y los desarrolladores van a ganar más, como lo que pasa en la PC. La PC es un porcentaje menor para los distribuidores y mayor para los para los creadores, ¿no? Y eso ya es una realidad para Xbox, por ejemplo, pero se está filtrando todo ese tipo de información. Entonces está interesante a ver qué más sale por ahí. Project Storm se llama el Cloud Gaming de, de Walmart, por ejemplo, nombre clave, güey. Está, está ahorita estoy leyendo y un chingo de leaks de cosas, güey. Pero es eso, el, la, la, las compañías de videojuegos sí son muy secretivas y te hacen firmar mil cosas, güey. Sí, entonces está chingón pues a ver qué pasa con las demandas, con las demandas? trailers, ¿Trailers? ¿Trailers? O, o vamos a sí, ¿Trailers? primero trailers, ¿Trailers? 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 ¿Sí? Sí, sí, y luego hacemos recomendaciones sí, sí. sí nada pues trailers
2: salió este video que mencionábamos de, de Marvel de toda la fase 4 este, con fechas de títulos anunciados y no anunciados este, ya Eso hasta, está muy interesante. Hasta bueno. ya un, un teaser de Los Cuatro Fantásticos, incluso. Nada no, a sale el 4, sí, ahí no al final.
1: Está emotivo, sus tres minutos y 10 están muy emotivos, ¿no, Carlos?
2: Sí, porque em, empieza mucho con, pues, con o sea, lo, lo que son las películas de Marvel y los eventos. O tiene, tiene escenas de Iron Man, tiene escenas de, de las primeras películas Capitán América. Tiene incluso el, el, el famoso video que este, se encuentran este, digo mucho. hay muchos diferentes sí pero ese en particular es como uno que está yo lo he visto en muchos lados este que es de, de la escena de Avengers Assemble de Endgame uh-huh. de, en, creo que en, se lo grabaron los rusos
1: güey pero no me dejes mentir pero creo que se los grabaron los rusos
2: sí creo que fue así el, el pues alguien de Marvel y ya lo había usado Marvel en al, alguna vez este, y ahora lo incluyó en este video y después empiezan con escenas de lo que viene bien, escenas de Black Widow, escenas de Shang-Chi y escenas de los Eternals finalmente que no ha salido traer, y son las primeras escenas en video que han salido ya con Exactamente. Salma Hayek con Angelina Jolie con Kumail Nanjiari Con Rob Stark. Rob Stark. ¿Cómo se llamará Rob Stark? (risa) ¿Sabe? El el joven lobo. ¿Cómo se llama Rob
1: Stark? ¿No saben cómo se llama el actor? No me acuerdo.
2: Ahorita de de golpe. No no me acuerdo. Richard Maiden. Richard Maiden. Ah, okay. Sale Kit Harrington, que ese no lo hemos visto, ¿eh?
1: Kit Harrington, como el Black
2: Knight. No, todavía, ah, okay. todavía no vemos a todos los personajes todavía. Hay como otros tres, cuatro que no, que no salen. Salmita, Sal- Salma Angelina. Harrington. Ajá. Uh-huh. Este, pero pues lo, lo que se ve, se ve bastante interesante. Digo, también la mayoría tiene como ya algunos efectos o así, entonces a lo mejor es así como, ah, pues esto tenemos preparado. Que ya pueden salir, pues digamos, seguramente saldremos, saldrá un tráiler, ya
1: sale este lo, año, lo interesante ¿no? son las fechas, ¿no? Que ya revelaron ciertas fechas, Carlos, sabemos de Multiverse of Mantis, por ejemplo, que sale marzo 25 el próximo año, pero inmediatamente después Tour Love and Thunder, mayo 6, 2022, sale también Black Panther Wakanda Forever, ese título no lo teníamos, Black Panther 2, julio 8 del 2022 de Marvels, Interesantísimo ese título y la forma en que manejan los logos porque pues, obviamente va a unir a Miss Marvel con Captain Marvel y va a ser de las primeras series yo siento que nos van a la neta obligar a ver la serie de Disney Plus. Para poder como medio entender la película. Ojalá así sea, la verdad. Digo, ya salieron también fotos de los trajes de Miss Marvel. Sí. Entonces, digo, a ver qué tal. Y de la otra película, digo, salió el teaser al final de Fantastic Four sin la fecha.
2: Guardians de la Galaxia también pero, 2023. Te digo,
1: ¿cuál es la otra? Ant-Man, Se me ant-
2: Guardians of the Guardianes de 2023. ant and the Wasp, Quantum Mania, también 2023. Y los cuatro fantásticos que solamente Febrero salieron. 17 2023. Sí, los cuatro fantásticos que más fue así como el logo de... Y un poco me ticiando que es la fase 4. Pero con sí. el logotipo... Clásico. Que luego ya lo habíamos visto. Que el ya sí. lo habíamos visto. Sí, ya había anunciado como también, anunciado entre comillas, fase 4 y para el, el 4, 4 de los 4 fantásticos, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. este legendario.
1: Uh-huh.
2: legendario. Entonces, ¿Que, es, que no es para 4, 4 pasa, fantásticos, pues. es el Capitán América 4. Ah. <risa> <risa> que también por, ejemplo, no, también, por ejemplo, siguen sin anunciar ¿también? fecha de, de Blade, que es lo que decías, que pues apenas en 2022 van a empezar, entonces, pues a ver si es para la fase 5 más bien, al parecer, o, uh-huh. o sin fase mundo paralelo.
1: Está desfasada. Está desfasada.
2: <risa> <risa> También salió eh. fecha
1: para Cruella, ¿no? Pues, pues, sí, Cruella siempre ha tenido fecha, pero pues salió un trailer mal
0: Ah, va. No, no lo visto.
1: La, la película de Cruella va a salir por ahí el 27 de mayo en Netflix. Diré Netflix, no en Disney Plus, discúlpame Disney Plus. Pues
0: ya, 20 días
1: ya está, ya aquí encima Cruela este, de lo que nos va a ofrecer Disney Plus este mes obviamente que en el May de Ford pues nos dio el Bad Batch, ¿no? y hablaremos ahorita del Bad Batch, lo voy a recomendar Vivo este, ¿qué más tenemos como trailers Vivo, el changuito ahí, fíjate que Vivo es una de esas películas güey, que ven, que hizo Sony pero como Sony todavía sigue medio dudoso con sus fechas de hecho cambió este Venom y cambiaron varias de sus películas importantes, pues Vivo y y Los Mitchell contra las máquinas, son películas animadas producidas por Sony Animation, que ya es un estudio muy chingón, la verdad se ven muy bien, y bueno, van a ser, ahora son películas que va a pasar Netflix, que es parte del trato aquel que hicieron, que hicieron, este, que pues hizo que Disney reaccionara y medio que les comprara todos los títulos posteriores al, que, con los que compartían personajes, ¿no? Sí. Entonces, vivo es el changuito este con Mandel, este, Luis Manuel Miranda. Este, que pues bueno, sale en junio 4, vivo. En Netflix.
2: Ahí dice 3 de
1: junio. Ah, perdón acaba bien otro que, dice. que sale en ah, tweet también y 4. salía en el cine junio 4 pero va a salir en Netflix 3 de junio ah, okay. perdóname entonces ya vi las fechas
2: el que sí sale en 4 de junio es Sweet
1: Tooth Sweet Tooth ah, también uh-huh. que es basada en un, por, comic por, en un cómic de DC ¿Eh? esa en donde salió y producida por Robert Downey, Robert
0: Downey. en Netflix
1: esa se ve buena, como sí, de aventura de niños. Aventura de niños. Es tal? un niño como niño venado,
2: güey. Sí, en realidad. Uh-huh. El que sí anunciaron... Bueno, en realidad, en parte del anuncio y salió ahí interrumpiendo Tom Hiddleston. De que, a ver, disculpen porque nadie pela a Loki. Si Loki es chido. Ya, ya sé, ajá. Este, y anunció <ríe> que van a recorrer dos días el estreno a miércoles... Y si todos, todos, todos los... O sea, tanto Mandalorian como Falcon, como WandaVision habían estado saliendo los viernes, ahora Loki va a cambiar esto, va, va a salir los los miércoles. Y dice, ¿no? Los miércoles son los nuevos viernes. Sí. Y para no confundirnos en realidad son los martes. Uh-huh, uh-huh. O sea, la, la, la noche de martes <ríe> o a miércoles. ¡Maldita cosa, cosa. <ríe> Entonces, terminando de grabar, terminando de grabar en teoría los martes que grabemos este, el podcast, nos vamos a van a salir esa noche
1: Wey, ojalá lo saquen a una hora decente o digan, bueno, si sí va a salir el miércoles pero que salga el miércoles a las 4 de la tarde
2: Sí eso estaría súper bien le
1: uh-huh. falta eso
2: porque si sí está del nabo de levantarte a las 7 de la mañana y que ya hay spoilers en Twitter y en todos lados sí. ya haya reseñas de sí. New Rockstars ya de Te explicamos sí, de todos el los, del de miso, todos, los de todos los easter eggs sí. Eh, pero bueno, ¿También? ya en, en cuanto a recomendaciones que vino esta semana que recomienden. Yo les voy a recomendar Loban Monster que Está en Netflix y Palm Springs que es un peliculón, creo que Chava ya lo había recomendado. Este sí. que ese es con Cristina Miliotti Siempre le quiero decir. La mamá de Joder Major Mother. La mamá de Joder Mother. Y que la semana pasada les recomendé el episodio 5 de Mythic Quest que sale ella también.
1: ¡Ah, qué casualidad!
2: <ríe> y con Jake Peralta, Jake Peralta, que siempre se me olvida su nombre.
0: Eh, ah, se me olvida también. Se me, me lo traía ahorita y lo iba a decir y se me fue, cabrón. Era este... ¿Se te fue el nombre? Fue el ¿Jake? Nombre? No, Jake Peralta. No. Andy Andy Samberg,
1: Andy Samberg,
2: (risa) Andy Samberg. Que también, (risa) igual que Chava Chava no nos quiso decir de qué trataba, yo tampoco les quiero decir porque es un twist bastante interesante. Y no vean el (risa) tráiler Sí, no vean el tráiler
1: nada más veanla, estuvo muy buena. Y se me hace raro que no estuvo nominada, nada,
2: mínimo un guioncito, tal vez, Sí, un original o algo así.
1: Me gusta, me gusta. Creo
2: que eso no está disponible. ¿Tú qué viste chavo? viste, chavo? Uh, vi también Loba Monsters. También la recomiendo. No está aquí, ¿no? No, Palpatine el... no, no, no está aquí. No, está aquí, está, aquí. En uh-huh. está en Hulu. Está en Hulu. Está en Hulu, claro, sí, pero aquí no. ¿Loba Monsters, Monsters sí está en, en Netflix. en Netflix. Loba
0: Monsters. Muy buena película de... Es un road trip prácticamente. <ríe> la neta. Me gustó mucho.
1: Estuvo nominada a Mejor Efectos Visuales, y es una buena película de aventura, a, la, a mí me gusta. La, no, la de Love Monsters.
0: La,
2: sí, la, la, sí, la verdad está, o sea, está chida y está muy chido el mensaje que trae. Y el, este Que yo me imaginé que iba a ser como de zombies, no sé por qué tenía la idea, creo que la estaba confundiendo con otra.
1: Uy, yo he visto cada cochinada de zombies, ¿no? pero mo, son muy divertidas, cara Luego les recomiendo varias. Sí, Bajé todas todas las películas horribles de, de Nicolas Cage, güey, de terror. <risa> el,
0: el, el beso este, del vampiro.
1: No, no, hay Luego, una nueva eh, que se llama eh, Willy's Wonderland, güey, que es okay. como, como este juego que se hizo muy popular entre los niños de Five Nights at Freddy's, que es como que si fueras al showbiz pizza o aquellos lugares donde había animatrónicos, güey, y se volvieron acá medios locochones. No, este, no, no. no. O sea, de esas, este tipo B y con Nicolas Cage a su máxima ridiculez, güey,
0: muy bueno. Bien, bien, bien. Uh, Lo va Monsters, fíjate que se me hace bien padre porque es una película juvenil que parece que podría haber estar bajada en alguna novela en, eh, juvenil como en todas estas películas que salieron que se fueron cada vez yendo peor a peor a peor. Y no, está hecho solamente de guión a película, no tiene como precedentes, porque a mí me gustó tanto la historia que dije, no, está bien fregón, porque no se crean una mitología, pero se crean una, una época apocalíptica, distópica, con un tema bien, o sea, de que lo, cómo, cómo empieza la película que te explican por qué está pasando lo que está pasando, está bien perro, pues, sí. y ya entiendes todo y es, a mí, yo la vi como un road trip de que él va de road trip a, a un, de un punto a otro punto y en ese camino te, se descubre a sí mismo entonces sí, sí la escena de las medusas al final creo que es lo más pues, el punto clímax de la película eh, bien bonita con la música de, del robot todo eso la neta sí vale mucho la pena creo me sorprendió demasiado las películas como para ver qué poner y también fue de ah, va bien, va bien sí. te hace reír te hace buena aventura tiene buenos efectos la actuación del morro está, está bien y, y, y bastante padre que acaba como acaba, es, es como que ah,
2: sí. me, me, me gustó que es muy raro, pero el, el perro también tiene un crecimiento emocional.
0: Sí, y así sí, sí de, tiene wey, su arco, wey, sí, tiene su
2: propio arco, está bien chido. Eso. Y no es body jugando a basketball. Sí. <risa> no eh, pero tú, Warvin, que viste Porque esta semana que nos recomiendes?
1: Yo fui yo vi de Mitchells versus The Machines, y muy recomendada, la verdad excelente película, digo, es de Phil Lord y Chris Miller, que si sabemos de quién estamos hablando, pues es toda esta familia del Spider-Verse, Entonces, de este... y yeah, han hecho, digo, en el trabajo que hacen con Sony Animation, se vendió esta película por ahí el 12 de enero, se vendió a Netflix, como les mencionaba ahorita, este como lo que en el caso de Vivo, este Entonces digo, la, la animación está fregoncísima, güey, este, con voces de Danny McBride, de Maya Rudolph, este, pero también el mensaje y el corazoncito que le ponen a la película, la verdad, vale muchísimo la pena, una película familiar, güey totalmente, con chistes, hasta con dos o tres capitas, güey, que hay ciertos sí. chistes que solo los adultos como en familia entenderían, ciertos chistes como para niños, ¿no? muy básicos, este muy bonita, cabrón. la verdad este me gustó mucho. Uno de los directores de Gravity Falls, de mis series animadas favoritas, güey, Mike Randa es el director del filme, wey. Entonces, este pues trabajó con varios de los mismos también animadores de Gravity Falls. Este tiene un humor muy peculiar, cabrón. La recomiendo la verdad muchísimo en Metacritic creo que tiene 98 wey, en Rotten Tomatoes tiene 98 y 100 este de la audiencia, o sea, ondas, así que está Han hecho hecho joyitas, ¿no? Phil Lord y y, y Miller. Este... Este, ¿Qué más? Vi Vi la de Invincible. El final de temporada de Invincible. Que no les puedo dejar de recomendar. Este... Serie hecha por Robert Kirkman. Creador de The Walking Dead. Y de Invincible, obviamente. Confirmada para su segunda y tercera temporada, por cierto. Este, Este... Sí, Lord, y Chris Miller, son los de 21 Job Street y Claudio Urachanzo Midballs, güey. Me confundo mucho. Y digo, también trabajaron obviamente en, en Spider-Verse de alguna manera, pero no es de ellos, pues. Y los productores, ¿no? Ajá. Son como productores, no tanto como directores, pero bueno, este, muy, muy buenas películas. Claudio Urachanzo Midballs siempre será mis favoritas. the Fur. me gusta mucho. Este... Pero Invincible también la animación está increíble. El episodio final, güey, de esta temporada te rompe como dos veces, güey. Está muy fregón. Vi el corto de Los sí, Simpsons, de The Force, The Force Awakens from Its Nap, de Maggie Simpson. No, lo puedo recomendar, ah, está bonito. Digo, para los tres minutos que dura, vean. ¿Está en Disney? Sí, en Disney+. Plus sí. Y The Bad Batch, el episodio inicial de 70 minutos, sí, lo confirmo ya me gustaron mucho los personajes ya me gustaban desde cómo los habían desarrollado pero este episodio les da un poquito como más de sedimentos y me gusta mucho ya quiero monitos de ellos o sea está muy fregón la verdad lo que hacen con estos clones y este y pues bueno la este los 70 minutos no se sienten largos obviamente es creo que si nos van a estar dando episodios de veintitantos minutos cada semana, pues cada semana. sí se va a sentir como una como un gran cambio del primer episodio y los que siguen, pero sí. la verdad está muy bonito, este la animación como siempre ya inmejorable de las últimas tempo, de, la última, de Wars, la última temporada de Clone Wars, que de hecho pues no se necesita para... medio te explican quiénes son, pero en la última temporada de Clone Wars por ahí lo pueden pueden ver también como su introducción y ¡Ay, oh, bien chingón! La verdad está muy chingón. Y tiene como dos tres escenas de acción bien fregonas. este, Y tiene varios cameos de personajes legado de Star Wars que valen la pena y que sabes que existe una conexión. De repente responden preguntas de que dices, pues nunca me han preguntado esto, pero qué bueno que dicen qué está pasando. Y es en ese lapso, después de la Orden 66, justo como... Como este... Como termina Clone Wars, ¿no? Entonces está chingón. Es como una continuación, sí. sin duda, de Clone Wars. Entonces sí lo recomiendo. 70 minutos de, de animación para esta semana. Y creo que el viernes sale otro, güey. Entonces, no Entonces no estoy 100% seguro. No seguro. Este, pero la verdad lo recomendaría, sin duda. Y por el May the Force pues salió el día de ayer, ¿no? Salió el día de ayer. Episodio 7. Sí, el 7 de mayo va a salir el episodio 2.
2: Yo sigo sin poder ver Clone Wars ni nada y bueno, no los aguanto.
1: Fíjate que están bien a veces para que te hagan ruido de fondo. ¿eh? digo hay, hay historias muy buenas, pero hay como... Hay este... O sea, hay es, capítulos hay unas buenas, pero mucho malos. No o sea, en la última temporada hay como tres pero, capítulos muy de hueva y luego se pone bien loco los últimos tres capítulos los, como una película, güey, está
0: muy caro. Sí, los últimos, te, los últimos tres cuatro capítulos está con música de John Williams, las, las batallas sensables fueron grabadas con motion capture, o sea, sí. En los últimos sí La planeta sí vale. Yo creo que por los últimos vale la pena ver tal vez la última temporada, pero en general las Clone Wars en general la mitad es buena y la otra mitad es muy mala. Pero sí, creo que los últimos tres, cuatro capítulos, es más, los quería ver ayer por Made of Fort, no tuve tiempo, pero yo creo que sí voy a verlos tal vez el fin de semana, esos últimos cuatro de, de, de Clone Wars están bien épicos, la neta.
2: Lo, lo meditaré, lo intentaré una nueva,
0: una nueva vez. O sea, una no más allá de esos cuatro, la neta es simultánea a lo que pasa en el episodio 3, entonces tal vez no estaba a estar tan desconocido. No, vale.
1: Y no se vayan a confundir de Bad Batch, porque hay una película que se llama Bad Batch por ahí, que sale Jason Momoa y este y Keanu Reeves, y está medio rara, güey. Suena rara. Sí, sí. No sé. Suki, Suki Waterhouse también sale. Es de terror, salió en el 2016. En la vida había escuchado de eso, pero bueno, Bad Batch y todo lo que es Star Wars, saben que lo tienen que buscar en Disney+, Plus no en Netflix. Así lo es. Ay, solo tiene un brazo, wey. qué
2: pedo? Pero bueno, Pero bueno creo que, creo que al final se mueren todos. Decías, Chava, qué fallece esta Olivia ¿qué? Bueno,
0: aquí. Una actividad ganadora del Oscar por... murió 89 años. Aquí lo tenía y lo, lo quité. Pero ahorita que les investigue siguenle platicando. No, es
1: que ya nos vamos. Ya no tenemos <risa> no mucho. Digo, ahí está interesante. ¿Ah, ¿Viste Invincible, Carlos? ¿No has visto Invincible?
2: No he visto Invincible todavía.
1: Yo la quiero ah, ver. También date, date el gustito. Son ocho capítulos. Muy bueno. Nomás si duran 40 minutos, 45 minutos.
0: Vale. Y Ajá, no se están
1: confirmadas las próximas temporadas. Acaba bastante bien. Acaba también que ya me puse mejor a leer el cómic. Muy bien.
0: ¿Cuántos cómics son?
1: De la primera temporada estoy leyendo un este como el recopilado, güey. Pero déjame ver cuántos van, güey. La va a picar igual que The Walking Dead. Ah, sí, a su chingada madre, sí, no vaya a ser como 2000 y ya. Pero bueno. Y aquí no, pero bueno. Camité solo vende 12, ¿eh? En México 12 o 13 tienen. Pero en Estados Unidos, déjame ver cuántos son no, si son muchos no, no son tantos pues, pues ahorita son para 80. tres
0: temporadas están actualizadas es que sí deben de ser este...
1: son como 80 wey, ¿no? sí, hay, sí hay varios eh. por ahí se, se hizo los primeritos la serie de Invincible tiene existiendo desde el 2002 el personaje más bien, salió en el 2002 y en el 2003 este, ¿Ya tiene su se tiempo, hizo su pues? propia serie sí, claro
0: y es, es, un, es un universo alterno, nada que ver con los superhéroes que ya conocemos, ni nada.
1: No, nada que ver, y de hecho, pues es eso, ¿no? Está está unido con Skybound Entertainment, que son Savage Dragon y son otro, otro tipo de, de superhéroes, pero bueno, no creo que lo vayan a juntar ahorita, lo van a hacer como por su parte. Él es mitad Viltrumita, mitad humano, que es prácticamente como Supermanesco, ¿no? vale la pena güey. y el papá es igual pero vale mucho la pena es ¿eh? súper sangriento la chingada de su hijos o sea como le encanta a Kirkman así hacerte encariñarte con algo y luego destruirlo güey, yo creo que eventualmente lo va a hacer
0: Olimpia Dukakis eh, su carrera empezó en el 61 y trabajó en 130 de obras obra de teatro 60 películas y 50 series ganó el Oscar y el Globo de Oro por su trabajo en Monstruck murió a los 89 años lamentable noticia
2: pues sí, pues que descansen en paz. Paz. Paz.
0: paz.
2: Y pues sí. nosotros nos retiramos ahora sí. este Al final de semejantes.com, ahí pueden escuchar todos los episodios, todos los links a las, nuestras redes sociales, etcétera, etcétera. Siempre pueden acceder al último episodio en al final de diagonal nuevo. Uh-huh. Pues bueno, yo soy arroba Barson en todos lados, con ZH, Warbin. Warbin01 en todas las redes también.
0: Chiavita. Arroba Chiavita todavía, todavía sea, no lo cambio Posiblemente mañana o pasado mañana lo cambie Pero por el momento Arroba Chiavita con doble T También, que hay todos lados Bueno, mi Instagram es el único que voy a cambiar, el Twitter va a seguir el mismo Entonces, muy bien
2: Ahí está. Pues bueno, gracias por escucharnos Y nos escuchamos la próxima semana Chao
1: Bye, Bye.